0: 啊，刚才发生了一个很恶心的事儿，我把那个《织画这一张的 Part Two 刚刚录完，然后我首先用另一个手机登了一下这个荔枝 FM 的后台，结果在这台录制的手机上，它提示我您的账号在其他设备上登录，然后刚才录的全部没了，疯掉了，简直了！这里要吐槽一下荔枝 FM 的这个，它好歹有一个看草稿的地方吧。或者说你临时帮我保存一个草稿箱一样的 吧， 虽然有一个草稿 箱， 但是我刚刚录的那段东西确认不在里 面， 草稿箱是空 的， 好 吧， 那我就只能继续从昨天这个断章的地方开始。昨天我录到 了， 呃， 又是另外一个槽 点， 就是励志 FM 它的这个手机端的录录制只能最长六十分 钟， 超过六十分钟就没有 了， 然后。嗯， 通过网页上传的 话， 好像最大可以到五百 兆， 时间应该会比较长一些。那么昨天我们的知画这一章讲到的是巴克斯特这个 rethink robotics 公司生产的新型的机器人。我们继续往下 讲， 它的制造者是畅销吸尘器鲁巴姆系列产品的前麻省理工学院教授罗德尼布鲁克斯。巴克斯特呢是一款较早被用来辅助人类工作的新级别工业机器人，它但是它看上去貌不惊人。当然，它和许多其他工业机器人有一样一条有呃强壮的机械臂，它同样是有一条强壮的机械臂，并且巴克斯特双手和工厂机器人一样能够进行重复性的手工劳动，但它和一般的工厂机器人又有着三方面重要的区别。第 一， 它能向四周 看， 并且能够通过移动头部的动画眼睛去提示它正在看的地方。它能够感知附近工作的人 类， 并且避免去伤害到他们。工人们也知道自己是否被它看到了。之前的工业机器人无法做到这 些， 这也就意味着工作当中的机器人必须与人类保持距离。典型的工厂机器人会被关在一个铁丝网的围栏或者玻璃的笼子里。他们意识不到他人的存在，所以放在人的座位就比较危险。这种机器人无法在一家难以将他们与人隔开的小商店中工作了。理想情况下，工人应该能够在机器人上存取材料，或者在日常工作中手动去调整机器人的控制参数。而双方被隔开的话，这类动作就比较难以实现。但巴克斯特能和人类作伴。他们使用的是用力反馈 （force feedback） 技术来感知人们是否去触碰到，而、啊、他们自己是否触碰到人或者另一个机器人，显得就很彬彬有礼了、啊。你可以在自家的车里接通他的电源，从容的在在它的身旁工作。第二，任何人都可以训练这台巴克斯特。它不像一、呃，它不一定像其他工业机器人一样迅捷、强大或者精准。但他非常的聪明，想要训练他，你只需要抓住他的双臂，引导他们正确的按照正确的次序做动作就可以了。这是一种照着做的训练方法。当巴克斯特学会动作时，学会动作之后就会不断的重复练习。包括文盲在内的任何工人都可以进行这种展示。想要命令之前的作业机器人在做最简单的任务改变的话。都还需要高度受教育的工程师和训练有素的程序员，可能要写数千条的代码，还要进行调试。代码必须还得用批处理模式去载入，比如说用大型的非常用批处理文件。因为这类机器人一旦投入使用，就不能被重新编程了。结果，典型的工业机器人的大量花花费其实不是来自于硬件，而是它的运营成本。工业机器人购买价为十万美 元， 然而在整个使用期 中， 编程、训练和维护的费用是购买费用的四倍之多。这些费用累加 后， 可能每台工业机器人的总花费会超过五十万美金。那么第三个区别就 是， 巴克斯特会更加便宜。定价两点两万美元的巴克斯特和他们的前辈机器人五十万美元的总花费相 比， 完全不在一个数量级上。使用批处理模式编程的老牌机器人就好像是机器人界的大型主机，而巴克斯特就好比第一台个人电脑一样。由于缺乏某种重要性能，比如说亚毫米级的精确度，这种机器人很可能沦为机器人爱好者的玩具。但是它与个人电脑一样，却不同于过行的过去的大型主机的是，他们在不需要专家的调试的情况下，用户就可以与它直接进行交流了。并且可以用它来做不紧急，但是甚至是鸡毛蒜皮的事情。它的价格足够低廉，因此小型的工厂可以购买一台来用来打包成品啊，喷涂定制化产品，或者操作 3D 打印机，或者你可以让它在生产 iPhone 的工厂里充当个工人。巴克斯特诞生在波士顿查尔斯查尔斯河畔一座拥有百年历史的砖墙建筑当中。1895年，这栋建筑是。位于当时新制造业世界中心的一个奇迹，它甚至能发电供自己使用。百年来，这座围墙内的工厂改变了我们身边的世界。如今，巴克斯特的性能以及即将到来的大量的高级机器工人，促使布鲁克斯去思考一个问题：就是这些机器人如何比上一次革命更加彻底地去颠覆制造业？看着办公室窗外那些比邻的工厂，他说道。现在我们提到制造业，就会想到发生在中国的情形。但是随着机器人带来的制造成本的下降，运输成本将成为远比生产成本更为重要的因素。运输成本距离近，其实就代表着低成本。因此我们会看到这种本地特许经营的工厂组成的网络，也就是意味着所有的东西都在距离需求地5英,英里以内的范围内去生产。这个还是比较奇奇奇特的啊，就是所有的东西都会距离需求地五英里的范围内去进行生产，因为运输的成本将远比生产的成本更加重要，更加大，更加大头。这些对生产行业来说或许是正确的，但是许多人从事的却是服务业。我请求布鲁克斯和我一起穿过一家当地的麦当劳餐餐厅，并让他指出哪些工作是可以被他的机器人取代的。他犹豫着表示：“指望的机器人为我们当厨师的话，恐怕还得再要等三十年。”在一家快餐店中，你不会一直干一种活，而是忙于在不同的任务之间切换。因此，你需要一种特定的解决方案。我们不停工解决方案，我们正在打造的是一种能在人类身旁自主运行的机器人。我们能够与身边的机器人协同工作时，双方的内容、双方的工作内容必然会掺杂在一起。不久，我们干的活，不久我们过去干的活，可能就会由他们来承担，而我们难以想象自己日后的新工作会是什么。我根据人类和计算和机器人的关系，把工作大致分为四大类，希望能够帮助我们更好的了解机器人将会怎样的慢慢取代人类。老头说的第一大类是人类能从事，但是机器人表现更佳的工作。人类需要花大力气动手织布，然而只用几分钱，自动的织布机就可以织出一英里的布。如今，对手工中完不完美的留恋，就是手工的这种不完美的痕迹的留恋，是我们购买手工纺织品的唯一理由了吧？但是没有人想要一辆有瑕疵的汽车吧？谁也不愿意驾驶一辆性能不稳定的汽车，并以七十英里的时速在高速公路上飞驰。因此，我们认定在汽汽车的生产过程当中，人的参与程度是越低越好的。我们仍然错误的认为不能信任计算机和机器人在更为复杂的事物当中的表现，因此我们不愿意积极的承认他们掌握了部分常规的抽象的工作，并且在特定的情况下，甚至这种抽象的工作比体力劳动会做得更好，这是我们一直不愿意积极承认的。一种计算机控制的装置被称作是自动自动驾驶仪，它能在没有任何辅助的情况下驾驶一台波音七八七客机完成一次标准的飞行，就是那种三排座的那种那种大飞机。其中只有八分钟时间完成起来会有些难度，驾驶舱里面的人类驾驶员只需要完成这八分钟的飞行任务以及去应对一些突发情况就行了，而需要人类操纵的时间正在持续的减少。20世纪90年代，计算机大规模取代人类为房屋抵押贷款做评估，大部分的税务工作、常规 X 光分析，以及省钱、证据收集等等工作都由处计算机去处理。而这些曾经都是领着高薪的聪明人干的活啊。我们已经接受了机器人从事制造业是可靠的，不久我们就会接受他们的智能和他们的服务了。老头说的第二类工作是人类不不能从事，但是机器能能从事的工作。举个琐碎的例子，人们想要造出一枚铜螺钉，其实都很困难的，而自动化技术就可以在一个小时内生产一千枚。没有自动化，我们连一块计算机芯片都造不出来，因为这种工作需要人体人类身体不具备的精准控制力和坚定不移的注力注意力。同样，无论受高嗯受到的教育程度有多高，没有一个人或者一群人能够快速搜索世界上所有的网页，包括尼泊尔首都加满德都呃加德满都，尼泊尔首都的加德满都的鸡蛋价格的网页，这种很很冷门的一些东西。任何时候你在点击搜索按钮时，其实都是在雇佣一个机器人来帮忙完成我们这种物种无法独立完成的事情的当过去人类从事的工作一项又一项的被机器人取代的消息不断的登上新闻头条之后，机器人和自动化将主要通过承担人类无法胜任的工作为人类谋福利。我们没有 CT 扫描仪器那样的注意广度，能够对每平方毫米的范围内去搜索寻找癌细胞。我们没有将没有将融化的玻璃吹成瓶子那种。那种工作所需要的毫秒级的反应能力，我们没有完美的记忆力，能记住美国职业棒球大联盟中的每一次投掷，并且实时,时还能计算出下一次投掷的成功率。我们不会好把好工作交给机器人，这个好工作，呃，凯文凯利打了个引号。大多数时候，我们只是把自己做不了的工作交给他们，没有他们，这些工作将永远都无法被完成。第三类工作是人类想要从事但是还不知道是啥的工作。在机器人和计算机智能的协助下，我们得以完成一百五十年前完全无法想象的事情。这是机器人介入人类生活中最为令人赞叹的一点。今天我们可以通过手术摘除内脏上的肿瘤，录制新闻的录制新闻视频和婚礼视频，让登陆车在火星上行驶，在布印在布料上印出朋友通过电波传过来的图案等等。我们在进行的一百万种有偿或者无偿的新活动，其实会让一十九世纪的农民觉得眼花缭乱，并且感到震惊了。从过去的角度看，这些新的成就不仅仅困难，而且主要是由那些能够完成他们的机器所创造出来。他们是由机器所设计的工作。在我们发明汽车、空调、平板显示器以及动画之前，住在古罗马的人其实不会想到他们能够一边看着动画片，一边吹着空调去前往雅典。但是我最近就这么干过。两百年 前， 没有哪个中中国老百姓会告诉 你， 他要买一块一一小块用来和远方的朋友对话的玻璃面 板， 而不是家里的下水道系统。如 今， 没有现代下水道系统的中国农民却去购买智能手 机， 这个难道是在吐槽我们中国的排水系统 吗？ 下水道系统。第一人称的游戏中内置的精巧的人工智能技术，给了数百万青春期男孩成为职业游戏设计师的动力和需求，而这种梦想是维多利亚时期的男孩不会拥有的。自动化每一次微小的成功，都会催生一个新职业，一些新职业，甚至是没有自动化的促进，我们都不会想到这些职业。需要重申的是，自动化创造出了大部分、大多数新任务。也只有他们的其，也只有他其他的自动化技术能够处理。如今我们拥有谷歌这样的搜索引擎，就指望它能干千百种新的差事。人们会问：谷歌，你能告诉我手机放哪儿了吗？谷歌，你能帮抑制、帮抑郁病的病人、抑郁病的病人去找到卖相关药物的医生吗？谷歌，你能预测下一次病毒性传染病的爆发吗？技术会不加区分的把各种可能性和选择摆放在人和机器的面前。可以打赌，到了二零五零年，薪资最高的行业将依赖目前还没有发明的自动化技术和相关的机器。也就是说，我们不知道这些工作，是因为让这些工作成为可能的机器和技术都还没有出现呢。机器人创造了我们想要从事，却是却还不知道是啥的工作。这是第三类了，对吧？好，第四类是刚开始或者一直都只有人类能够从事的工作，应该也没有人类一直能够从事的工作吧？这是一个谬论，人们永远不知道尽头在哪儿。OK， 那至少很长一段时间内，人们想做什么都是由人类而不是机器人来决定的。过在过去，这句话并不是一句多余的表述。事实上，人类发明的东西唤起了自身的欲望，因此人类的需求和机器人之间互为因果。当机器人和自动化的过程包办了我们的大多数基础工作，让我们的吃穿住变得相对容易时，我们就会闲下来扪心自问：人的目的到底是什么呢？工业化不仅延长了人的寿命，还让一大部分人认为，人类理应成为芭蕾舞演员、专职音乐家、数学家、运动员、服装设计师、瑜伽大师、同人小说作者，或者是拥有名片上那些独一无二头衔的人。在机器的帮助下，我们才能担当这些角色了。其实，当然，随着时间的推移，机器也会从事这些工作。接下来，面对人类应该做什么这个问题，我们会想到更多的答案。但是，机器人想回答这个问题，还可能要等很多年以后。后工业化经济会持续发展，因为每个人的任务之一，将是找到从事并且完成将来会成为机器人重复性劳动的新工作。不久的将来，机器人驾驶的轿车和卡车将随处可见。这项新的自动化技术会为以前的卡车司机带来一份叫做“行程优化师”的新工作，这个很有意思。工作的内容就是通过调整运输系统的算法，达到节能省时的效果。外科手术机器人成为常规以后，让复杂机器保持无菌状态将成为一个必要的医疗新技术。追踪个人所有活动的自动化自我追踪技术成为常态，那么之后呢，就会出现一种新的专业分析师，他去为你解读数据。当然，我们还需要一大批负责维护你的个人机器人正常运转的保姆。今后，所有这些职业将逐个也都通通将逐个被自动化接管。当人人都拥有遭之即来的个人计算机，也就是巴克斯特的后继者们，真正的变革也就真正开始。想象一下，你是百分之零点一依然从事农业的人群当中的一员，打理一家正在直接向客户供货的小型的有机农场。虽然你仍然是一个农民农民，在名义上，但是机器人却承担着大部分的农活。分布在泥土里的细小的探针指导你的机器人队伍在炎炎的夏日里播种、制虫、去收割。你作为农民的新任务将是监管着整个农耕系统。某天你可能会研究一下，应该是种植祖传番茄哪一个变种；第二天你可能试着发现客户的新的需求；第三天你可能去更新你的客户群。啊，其他所有能被量化评估的任务都会由机器人完成的。如今这一切似乎难以想象，我们无法想象一个机器人能把一堆散件组装成一个礼品，或者是制造除草机的配件，亦或是我们的新厨房制作需要的材料。我无法想象自己的外甥或者侄女在他们的车库里操纵一堆作业机器人，为朋友的创业公司生产大量的电瓶车逆变器。我们也无法想象自己的侄女成为家用装置设计师，制造一批定制化液氮分子甜品机，卖给中国的富豪们。然而，个人机器人自动化系统将，将把这一切变为现实。虽然几乎人人都可以得到那个个人机器 人， 但是仅仅拥有一个机器人并不是成功的关键。成功将青睐那些以最优化的方式与机器人以及机器一同工作的人。机产品的地产品的地理集群性差异将会凸 显， 但各个集群的差异不在于人工成 本， 而在于人的专业技能。人和机器之间形成将形成一种共生关系。人类的工作就是不停的给机器人安排任务，这本身就是一项永远做不完的工作，所以我们至少好像还能保留这份工作。将来我们和机器人的关系会变得更加复杂，同时一种循环出现的模式值得我们注意。无论你现在从事什么工作，收入水平如何，都将反复经历机器人取代人的以下七个步骤。这个属于老头的这一张知画的一个总结性的阐述了哈，最后一步，最后一点点，这七个步骤分别是：第一，其实就是人的一个主观的一个一个一个看法；第一步，机器人电脑干不了我的工作；第二步，好吧，他会许多事情，但是我做的事情他不一定都会哦；第三步，好吧。我做的事情，他好像都会，但是他常常出故障，这时就需要我来处理了吧。第四步，好吧，他干常规工作时从不出错，但是我需要训练他去学习新的任务。第五步，好吧，就让他做我原来的工作吧，那工作本来就不是人该干的。第六，哇塞，机器人正在干我以前做的工作，哎，我的新工作不仅好玩多了，工资还高呢。第七。真高兴，机器人绝对干不了我现在做的事情。好，接下来就是又是那个这个第七，其实跟第一也是一样，人类认为机器人干不了的工作，然后后来就会有，好吧，他好像会很多事情，但是我做的不一定都会，然后后来发现他他妈都会，是吧？就是这样的一个不断循环往复的过程。好，最后一部分，最后一段，这不是一场人类和机器人的竞赛，而是一场机器人参与的竞赛而已。如果和机器人比赛，我们必输无疑。未来，你的薪水高低将取决于你能否和机器人默契的配合。百分之九十的同事将会是看不见的机器，而没有他们，你的大部分工作将无法完成。人和机器的分工将会是模糊的，至少在开，会，至少在一开始时，你可能都不会觉得自己在干一份工作，因为你看上去所有的苦差事都被机器人所承包了。我们需要让机器人接手。许多政客们极力阻止机器人接手的那些人类工作，实际上这些工作都是人类不情愿去干的。机器人能干那些我们正在干的事情，并且远比我们干得好。机器人能从事我们从事不了的工作，能让能做那些我们从没想到需要去做的工作。机器人还能帮助我们发现自己的新工作，发现那些让我们拓展自身意义的事情。这一切都是必然的，让机器人代替我们现在从事的工作。让我们在他们的帮助下去构想有意义的新工作吧。好，这就是必然的第二章知画的内容。我们在后面会继续给大家解读第三章 “flowing” 流动。OK， 今天就到这，拜拜。